0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Moet de wolf zelf zijn terrein afzeiken? Dat vraag ik me dus af, beste luisteraar. Op deze belangrijke vraag heb ik zelfs een antwoord klaar. Maar om dit antwoord ook plausibel te krijgen, moet ik eerst een fragmentje uit Homeros Ilias citeren, waar in de zestiende zang de krijgers van de snelvoetige Achilles vergeleken worden met wolven. Zoals bij hem gebruikelijk vergeet Homeros dan even die krijgers om zich elf verzen lang helemaal te verliezen in de gedragingen van een roedel verscheurende wolvenbeesten. Hier gaan we. Zij waren net als wolven die rauw vlees verslinden, met een hart dat overloopt van een verschrikkelijke grote vechtlust. Zij doden in de bergen een groot hert met hoornen, en nu vreten zij het op, hun wangen alle dieprood van het bloed in horde gaan zij dan met smalle tongen het oppervlak van donker water slurpen dat duister uit een bron stroomt en ze spuwen er bloed uit van de moord. Hun pens zit vol, een onverschrokken hart huist in hun borst. Zo repten de bevelhebbers en de leiders der myrmidonen zich rond de voorname vriend van Achilles met de snelle voeten. Einde citaat. Zoals die wolven waren dus die Helleense krijgers voor Troje. Zo had Homeros ook de Griekse wolven geobserveerd. En evenzo is men drie millennia lang het naturel van de wolf blijven observeren. De wolfshonger van de wolf Izengrim in de Reinaard en bij Louis Paul Boon, dat is een honger waarvoor hij, izengrim, alles veil heeft, die hem fataal wordt en hem finaal achterlaat als een verhakkelde vieze vod met gaten. Dat de wolf het lam van Jean de La Fontaine vreet, is geen sprookje. Of het geitje van monsieur Seguin, of het roodkapje van Charles Perrault, dat kwam ook voor. Veel demonisering kwam daar niet aan te pas, te meer omdat niet alleen mensen met wolven vergeleken werden, geldwolven bijvoorbeeld, maar veel vaker nog wolven mensenachtige trekken toebedeeld kregen, zoals in de fabels van Aesopus. Veel sprookjesachtigs is daar even min aan. De wolf is ook echt een boze wolf, een niet te temmen beest. Wat eraan getemd kon worden, werd na tienduizend jaar Hond. De rest is en blijft wolf. Het moderne en actueel zeer gevaarlijke sprookje van de wolf is ongeveer twintig jaar oud. Tenminste, als je abstractie maakt van de paradijselijke visioenen van de profeet Isaïas, waar in een Hebraeus Arkadië de wolf met het lam zal verkeren en de luipaard bij de geitenbok zal nederliggen. Maar na deze oudtestamentische testamentische profeet moet men wachten tot de dag van vandaag, vooraleer men mensen vindt die deze eindverwachting reeds op aarde tot werkelijkheid proberen te maken. De groenen, de ecologisten en de utopisten die de wereld opnieuw willen verwilderen, rewilding the world, zijn nu van plan dat paradijs te herstichten ten koste van veel menselijke leefwereld. In de Limburg bijvoorbeeld. In de hoofden van deze activisten speelt de wolf een belangrijke rol. Hun nieuwe sprookje vertelt dat de wolf eigenlijk niet meer leidt aan Isengrims vraatzucht. Hij eet niet meer het malse meisje met het rode kapje. Hij houdt zich aan zijn zogenaamd dieet van ree en ever. In dit groene sprookje is hij eigenlijk een burger van dit land die van plan is zich aan de regels te houden. Hij staat als het ware onder contract. Maar omdat de auteurs van dit verhaaltje ook wel moeten toegeven dat het in des wolven aard ligt om allerlei reële en figuurlijke grenzen te overschrijden, heeft men de wolvenpopulatie semantisch opgedeeld in enerzijds gewone, braaf burgerlijke wolven en anderzijds Probleemwolven probleemwolven bijten en vreten, maar dan op abnormale wijze. Hen wordt zowaar hondsdolheid aangevreven. Burgerwolven bijten en vreten ook, maar dan op normale wijze, nog steeds volgens het sprookje. Een wolf die een vette vaars reduceert tot de restanten van honderd koteletten? Zo'n wolf is een gewone wolf en die moet je dus met rust laten. Op zijn dieet staan trouwens ook koe, lama en shetlandpony, normale wolf. Dit moderne sprookje, beste luisteraar, wil niet geweten hebben dat al die wolven vroeg of laat probleemwolven worden. De voorstanders van de herintroductie van de wolf in Vlaanderen spelen hiermee een semantisch spelletje. In onze habitat vormt namelijk elke wolf een probleem. Ik heb nooit ergens een steekhoudend argument mogen lezen waarom een verscheurend wild dier in dit land zomaar los mag rondlopen. De aangevoerde argumenten pro-wolf zijn eerder mysterieus. Bijvoorbeeld, de wolf zou het natuurlijke evenwicht in het ecosysteem herstellen. Of hij zou bijdragen tot een rijkere biodiversiteit. Wel nu, de berichten over de schade die de wolf in Limburg veroorzaakt, wijzen eerder op het tegendeel. Tot een andere categorie behoort dan weer de redenering dat de hond van de wolf afkomstig is, in feite een gedomesticeerde wolf is en dat precies hierom de wolf hier weer thuis hoort. Wie deze redenering doortrekt, moet hier de leeuw herintroduceren, omdat we hier katten houden. En tenslotte is er de zoektocht naar de oorsprong van de diabolisering van de wolf met stevaste conclusie dat dit de schuld van Jezus zelf is met zijn antropocentrische haatuitspraken. Bij Matthäus staat er immers, ik citeer, wacht u van valse profeten die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. En daarom, beste luisteraar, is de wolf in het Westen niet graag gezien. Van zodra deze argumenten allemaal een natuurlijke dood gestorven zijn, worden de wolvenamateurs persoonlijk tegen hun tegenstanders. Volgens hen kennen de tegenstanders van de wolf, jagers en boeren, niets, maar dan ook niets van de natuur. Zij zijn losers, verliezers in het maatschappelijke debat die een achterhoede gevecht leveren, Dirk Trouwlands in de knak. De Limburgse burgemeester die het over probleemwolven durft te hebben, is een probleemburgemeester die prietpraat verkoopt en aan angstmakerij doet, Jan Loos van Welkom Wolf. En als ook dat allemaal niet meer blijkt te pakken, en men zich realiseert dat de wolf hier in Vlaanderen juist niet welkom is, wordt er in de tientallen krantenstukken die ik hierover heb gelezen, naar het ultieme argument overgeschakeld. En dat is tweeledig. Enerzijds wordt dan geponeerd dat de wolf hier nu eenmaal is en dus niet meer weggaat. Maak er u maar een gedacht van. Anderzijds mondden deze artikelen vaak uit op een dreiging met straf. De wolf ook maar iets in de weg leggen is strafbaar. Wie er een probeert te mollen, staan boetes en gevangenisstraf te wachten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Wolf heeft al dus beslist. Ja, ons rest dus slechts eerlijk te proberen met de wolf samen te leven. Volgens Drouwlands is dat samenleven slechts een kwestie van goede wil onzerzijds, niet van wolverzijds. Maar wat moeten wij dan in concreto doen, opdat de wolvenpredikanten tevreden zouden zijn? Wel... De drie oplossingen die ik hier zal aanhalen hebben alle met territorium te maken. Ten eerste zijn er natuurlijk de wolfproof of de wolfwerende of wolfbestendige omheiningen waar de wolf nog boven nog onder kan. Dat is een hele revolutie op zich met zware consequenties. Waar een gewone omheining ertoe dient om te beletten dat het vee uit de weide ontsnapt, dient een wolfbestendige omheining ertoe om te beletten dat de wolf in de weide stapt. Een wereld van verschil. Het komt er gewoon op neer dat de omheining rondom ons zit en niet rond de roedel. Wij zijn het die afgerasterd worden, niet de wolf. Die mag en kan als vrije burger immers overal rondlopen waar hij wil. Op paadjes en landwegen, op akkers en weiden, in het bos en op de hei en overal waar een onbevoegde mens niet eens mag komen. En wie de wolf dan toch ontmoet, mag niets bewegen en liefst niet met de ogen knipperen. De omheining, beste luisteraar, helpt dus niet echt. Wel nuttig zijn twee methodes die door wetenschappers ontwikkeld werden en die het samenleven met de wolf echt zouden kunnen bevorderen. En het basisprincipe daarvan luidt, wil je samenleven met de wolf, doe dan zoals de wolf. Eerste methode u weet dat er een uitdrukking bestaat om te zeggen hoe gevaarlijk het is om een afwijzende houding aan te nemen tegenover de heersende opinie die gestuurd wordt door de machtigen en door de pers. De wolf is machtig, dus moet je met hem meedoen. Men moet dus huilen met de wolven in het bos. En niet alleen figuurlijk, dat is nu mijn punt. Mensen moeten letterlijk het wolvengehuil nabootsen om de wolf te kennen te geven dat zij, de mensen, zich in de omgeving bevinden. Dan kan de wolf zich daarnaar schikken. Wat ik hier vertel is pure wetenschap. In haar anti-antropocentrische boek Huilen met de wolven vermeldt de dierenantropologe Barbara Noske dat verschillende wolvenonderzoekers geregeld met de wolven meehuilen om, ik citeer, op wolvenmanier contact met ze te maken. Vaak nemen die onderzoekers het initiatief. Als zij het wolvengebied binnenkomen, huilen ze naar de wolven om ze te lokaliseren en de wolven huilen terug. Is dat nu geen na te volgen voorbeeld voor de voorstanders van de vermeerdering van de wolvenpopulatie in Limburg? Ik stel dan ook voor dat diegenen die het toch al gewend zijn om figuurlijk met de wolven mee te huilen, ook hier het voortouw nemen en s'nachts beleefd huilend vragen aan de wolven welke boerderij ze nu weer op het oog hebben. Laten uitproberen door de mannen van welkom wolf, ze moeten er toch iets voor over hebben. Maar er bestaat nog een tweede en efficiëntere maar even wetenschappelijke methode waarvoor we nog meer liefhebbers nodig hebben. De talrijke dierenfilosofen die stukjes schrijven voor de kwaliteitskranten, kunnen hier hun beste beentje voorzetten. Ze moeten er wel voor uit hun bed, want de wolf opereert s'nachts. En ze moeten daags voordien veel gedronken hebben. Diezelfde Barbara Noske in dat boek Hullen met de Wolven leert namelijk uit een studie. Never Cry Wolf, van een zekere Farley Mowat, 1963, hoe deze auteur op het lumineuze idee is gekomen om zijn eigen terrein s'nachts af te bakenen of te markeren op wolvenmanier, namelijk met zijn urine. Wanneer wolven de menselijke markering met urine opsnuiven, respecteren ze namelijk ook het humane territorium. Ze blijven er buiten. Terwijl ze een gewone wolfproof omheining toch proberen te verschalken, deinzen de wolven terug voor de menselijke urinegrens. Het terrein afzeiken. Dat is iets wat de wolvenvoorstanders tot nu toe slechts met woorden en figuurlijk hebben gedaan. Nu kunnen ze eens tonen dat ze het menen. Ze nemen ook een hele last van de wolf weg. Het is dan de taak van de mens om grenzen te stellen. Het bevordert het samenleven met de wolf. Maar omdat de vereiste hoeveelheid menselijke urine onmenselijk groot moet zijn, stel ik voor dat alle leden van Welkom Wolf plus knakredacteur Dirk Drouwlands opgeroepen worden om hieraan mee te doen. Ze kunnen ook het huilen en het zeiken proberen te combineren. Dat scheelt. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.